0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Editorial La Capital dedicado al mundo del motor, un espacio que está patrocinado por Integral Motion, la referencia en vehículos de ocasión, en calidad y en financiación, pero sobre todo la referencia en la confianza, una confianza de, las que, de la que hablaremos en los próximos minutos con nuestros compañeros. Ahora mismo lo presentamos, arrancamos, vamos allá. Lo dicho, vamos con nuestra tertulia 3, con los maestros y compañeros Juan Fernández y Alberto Vázquez. Don Juan, muy buenas. Muy buenas. Don Alberto, Alberto. bienvenido. Muy buenas, Fuera. calurosas jornadas. Calurosas jornadas sí que son, sí que son. Vamos a hablar de varios temas que nos quedaron en el tintero, porque digamos que estamos como volviendo, regresando después del verano, verano que por lo que se ve climatológicamente no nos ha deshago, y nos han quedado temas pues, como las vías altas, también tenemos ahora la previa de la copa de asfalto, en fin, un poco de todo, como siempre. Pero antes quiero decir... A toda la audiencia, una cosa importante, Integral Motion, más de 1.500 coches en stock, todos automóviles perfectos, higienizados, preparados. Integral Motion además está en La Coruña, Ferrol, Pontevedra, Santiago, Madrid, pero sobre todo, hay una palabra que distingue a esta empresa por encima de todas, y es la confianza. Confianza porque es especialista en seleccionar los mejores coches seminuevos en el mercado para ti, con profesionales que facilitan la búsqueda, la compra por internet, la visita, la vista, el conocimiento completo del vehículo en cualquiera de sus eh, en todos los sitios están todas partes Integral Motion, pero aparte está a nivel digital, tenemos un equipo online y un equipo físico, así que todos sabemos que cualquier máquina puede tener algún fallo algún día, eso es evidente, pasa en el mundo de la competición y pasa en el mundo del día a día, pero lo que no tiene fallo es el equipo de Integral Motion, la garantía, ahí no hay fallo, en Integral Motion la confianza viene de serie en todos los vehículos, en todas las acciones. Es muy fácil, eh, yo os lo digo, tenéis el coche esperando en enterrar motion, pasáis por allí, os entráis en la, en la página web, os llamáis al 981-190-123, os informáis y, y coche nuevo, coche perfecto, confianza, cuestión de confianza. Confianza en el Rías Altas, eh, hemos tenido bueno, pues una jornada en la que todo el mundo del, de los rallies, todos los que somos fans del mundo de los rallies, nos acercamos a los al Rías Altas siempre, pues no sé, no sé si con nostalgia. Eh, eh, dice, dice que sí, Alberto. Sí. Con un poco de todo, pero bueno, que, que luce mucho el, 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 los vehículos históricos. Y eso que este año tampoco había demasiados, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el resumen?
1: Eh, bueno, yo creo que Alberto está más que batizado que yo. Por nostálgico. Yo, <risa> yo, me encontra, yo me encontraba en Mollerusa en el Campeonato de España de Autocross en el FEAX. Entonces, lo único que tengo pues, son referencias, ¿no? Entonces, eh, hombre, sí. Eh, personalmente un poco triste o decepcionado no sé cuál sería la palabra porque sé que el esfuerzo organizativo realizado por gente radical, por Manel y su equipo ha sido bestial y de hecho lo han plasmado en un buen nivel organizativo dentro de los tramos sin realmente ninguna incidencia reseñable ni, ni cosas raras ni problemáticas, pero sí es triste ¿no? ver que un campeonato de España de vehículos históricos de velocidad, pues los coches decentes históricos entre comillas, para los encontrabas en el apartado regularidad, mientras que en el apartado velocidad, pues encontrabas a faltar gente como Antonio Sáenz y su Subaru, como eh, Jesús Ferreiro, como Juan Manuel López, eh, evidentemente tanto Jesús como Juanma Acaban de participar la semana anterior en un rally en Polonia con sus respectivos esco entonces eran muy precipitado Pero bueno, cada uno elige su programa como quiere, evidentemente. Pero lo que sí está claro es que yo tengo conciencia y conocimiento de que aquí en Galicia hay bastantes coches que podíamos calificar de históricos y que a todos nos apetecería ver eh, en el parque cerrado, el fantástico parque cerrado de María Pita, para mí uno de los más majestuosos de, sí, sí lo ves. de España y, bueno, los echas a faltar, ¿no? Después, eh, bueno, ya si, ya, si observas la clasificación y asépticamente lo ves, dices, eh, leches, por no decir otra palabrota, ¿cómo es posible que históricos rally histórico me lo ganen o a los tres primeros puestos o sea, haya tres vehículos de los denominados siluetas que, bueno, pues eh, en este caso, pues nada que objetar porque tienen... Este, eh, su propio formato dentro del campeonato, tiene su clasificación específica y bueno, pues en ausencia de nadie que les ponga coto han sido los más rápidos en pista. vista, entonces eh, sus méritos tienen, hay que reconocérselo y chapó, como dirían los franceses, ¿no? Pero sí que es triste que un, un rally de caballos de España de históricos pues lo dan en un vehículo que... Eh, Está construido artesanalmente, todo el mérito pues, para Dakar y para Perfetto Calviño y su equipo, que han construido unos vehículos excepcionales, fantásticos, súper espectaculares, pero yo creo que este no es el sitio de ellos. Eh, todos somos conscientes de que no hay eh, suficientes vehículos para completar una lista de inscritos decente, que hay que recurrir bueno, pues a certámenes a, a, a paralelos, véase en este caso... El, certamen que radicar hizo del trofeo radicar pues, para englobar en él pues, a diferentes vehículos que de otra manera no tendrían cabida. Uh, pero sí que está claro que um, la Real Federación Española de Automovilismo debería de sentarse junto con su comisión de históricos, hacerse un replanteamiento y ver en qué se le puede ayudar a este certamen o qué es lo que se está haciendo mal y bien lo bien para conservarlo lo mal pues para intentar ratificarlo pero bueno es mi opinión personal es decir yo sé que a ver en ese país eh, últimamente casi ni se puede opinar libremente porque te saltan a las orejas pero yo creo que desde el respeto y desde bueno pues un, dar una opinión pues eh, siempre es vale, en sí. este caso la mía Personalmente, cuando veo la clasificación, y repito, yo no estaba aquí porque bueno, mis labores de oficial me llevaron a la otra punta de España, pero sí que es para el, que no, para el eh, profano, para el que no lo vea, que vea bueno, un Porsche silueta. Y, y una vez que vas y miras que es un Porsche silueta uh, de la clasificación del campeonato de España de siluetas, porque todos conocemos porches siluetas en Le Mans y... En, en el mundial de, de resistencia en su momento, y te encuentras pues, que es un vehículo construido artesanalmente, tubular, que de Porsche solo tiene la forma exterior de la carrocería, y pues moto, motor de moto, igual Porsche, como los pues, yo tal. Y, y repito, insisto, eh, felicidades enhorabuena a Dakar, porque ha construido unos aparatos preciosos, divertidos, que hacen disfrutar a la gente, mm. y enhorabuena pues, a, a los pilotos, tanto a Darío como a Álvaro, a, como es uh, Ramuñán, el tercero, que realmente los han llevado eh, y han mantenido una lucha y un interés por el rari importante, ¿no? Porque ahí estaban y fueron los que realmente le dieron pues lo, 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 interés, interés, interés ¿no? al rari. Entonces, una vez que Pablo pasó, quedó fuera, era lo único decente a ver, con su tal bosun Lotus pues poca cosa más había. Es decir, que el espectador que se acercase a María Pita eh, sí, insisto, había otros vehículos en el apartado de regularidad, pero dentro de lo que es velocidad, poca, poca chicha había. Para el, para el purista, alguno dirá, ¿y tú qué quieres ver aquí? Hombre, eh, pues claro, eh, sí, o, o lo que se vio, algo, algo de lo que se vio en el Costa Brava, por ejemplo, nomás. No, ni mucho menos, por Dios, que allí. Que, pues, ahora la Leche. Uh, sí, 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 pero bueno, volvemos otra vez. La, la mirada puesta en Cataluña, la mirada puesta en que allí pues hay una cultura de históricos impresionante, hay un montón de, de taxis, 124, con diferentes preparaciones, diferentes sí. coloridos. Uh, aquí hay que salir que también hay un 124 con los colores, sea... Lo, lo digo por las fotos, insisto, que yo... Yo eché una mano en el montaje el jueves antes de marchar para Barcelona y hasta ahí llegué, entonces poco puedo hablar, ¿no? Pero sí, del del, del sí que puedo hablar, y realmente realmente pues, a uno eh, pues se le cae la baba viendo eso, ¿no? Ya no os digo, pues, eh, de mi experiencia en, en el festival, en San Marino, eh, que eso ya es sí, una bueno. ocena. Ver allí una docena de lanzas Estratos... Eh, 0.37 de, 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 de todo lo que quieras. Eh, Celicas en sus variantes, desde el hasta. O eh, bueno, en fin, no. Evidentemente es otro mundo, es otra historia. Pero a mí me cosa que aquí en Galicia hay aparatos, hay Sí que hay. Y de gente muy cercana, muy conocida, pilotos incluso que eh, no salen porque bueno, porque igual las exigencias eh, a nivel federativo son demasiadas, el hecho de la duplicidad de licencias... Bueno, uh, habría que examinar Yo creo que esto merece un tiempo de reflexión por parte de las máximas autoridades del deporte autorolístico porque si no, se nos cae el campeonato de España. Porque para hacer un campeonato, para que corran tres coches asiduamente, pues mejor plegar, ¿no? Mejor y sí, plegar. Plegar porque el esfuerzo que origina un organizador es eh, un montaje, esas características, eh, cuidado, eso solamente nos lo podría valorar Manel y su equipo, lo que les ha costado, eh, bueno, todos los organizadores más o menos saben de qué va la cosa, horas de sueño, quitarle tiempo a la familia, horas de trabajo, poner dinero en su bolsillo la mayor parte de las veces, y luego encima pues nunca dejas contento a todo el mundo. No
0: es eh, eh, enhorabuena Manel, López Castillo, enhorabuena también a Relicar, enhorabuena a toda la gente de la organización, pero sí que es cierto que, que... Eh, un pequeño replanteamiento no vendría mal para la próxima edición porque también es cierto que, es que cuando te vas al, al, a María Pita o, o, o te vas a algún tramo ves a la gente con ganas de rally ves a la gente con muchas ganas sí, tramos míticos como los de sí, sí de de bueno, bueno eh,
2: decía nostalgia porque es que yo corrí un, un río saltas altas no de históricos sí. en el año 72 o sea ya llovió. Y de aquella, bueno, pues eh, poco más o menos los rallies pues, eh, eran de aquella manera, de aquella seguridad de, de nivel de pilotos. Y se corría con lo que teníamos y punto. Hoy en día, eh, yo creo que el campeonato de España de Históricos mmm, está empezando a flojear precisamente por un tema que el otro día Juan me apuntaba, y muy bien además, las exigencias que, te tiene, que tiene la federación para homologar los coches, para dejarlos correr, para poner cosas que históricamente nos llevan, bueno, una serie de condicionamientos que oye, en el bolsillo lo tiene que notar. Y además, el desplazarte a diferentes sitios para hacer un campeonato de España, pues si ya te condiciona ese tema, y pues te condiciona más lo que puede costar ese desplazamiento. Y me daba mucha pena porque es que es verdad, si los de regularidad no están, el Ferrari estaba totalmente descafeinado y donde se los coches de verdad eran los de regularidad. Y yo estos coches nuevos, como apunta Juan silueta, pues la verdad es que no entiendo cómo pueden entrar dentro de una categoría de histórico. Eso de histórico, a
1: mi modo de ver. No.
0: Ya había antes una categoría de estas de, de, de siluetas, digamos, ¿no? Algo parecido. No, los
1: seres eh, solían dejarlos
0: participar en la
1: categoría Legend, creo que era. En Legend, sí, ahí está, ¿sí? Legend. era una especie de cajón de salsero, diréis.
2: Dejó hacer el primer rally de Rías Santas históricos, de verdad. No había estos problemas. Salían más coches, coches verdaderamente mayores.
0: Sí, porque tenías 30 en velocidad y 30 en regularidad, claro.
2: No, no, en velocidad había bastantes más.
1: Hombre, yo, yo por ejemplo, añoro el 306 de, de Senra, por oh, decirlo, que lo sigue sacando en prueba de montaña, y es una pena que no estuviera... Bueno, sus razones tendría. Hay algún otro Pero entonces, va en Galicia, vale, hay, sé, sé que hay... Eh, también. Sí, hay algún Forescore que tampoco salió y que podía estar. Y, y alguno de, de pilotos propietarios del entorno, es decir, de la zona. Hay eh, 24 por ahí también. Sí, también. Por ejemplo, que podría enclavarse dentro de esta... Entonces, claro, es lo que un... Te decepciona un poco, ¿no? Incluso pues, una legión de 24s es que en Galicia eh, hay guardados en los talleres, a muchos. Pues, ¿cuál, es? ¿Cuál es el problema? Pues del 24 y del Escoid, de algunos más. Y es que tú compras un vehículo, eh, Un conocido mío, hasta se ha traído un coche ex David Sutton. Eh, es un aparato que, bueno, va, suena la hostia lo cuida como oro en paño, es decir, no lo saca a correr porque dice que eso es para disfrutar él, ¿no? No sé dónde va a disfrutar porque el coche no puede andar por la calle porque tiene una homologación de competición, ¿verdad? Pero lo tiene allí en su garaje, bajo una lona, el coche es precioso. Y yo le sugerí, con un raro histórico y tal, si quieres nos liamos todo y yo de copa y tal, me dijo, no, ni de broma, ya he hablado con Federación Española, tengo que desmontar todas las barras que tengo, montar unas nuevas porque las homologaciones de seguridad que hay que referirse a los últimos estándares publicados por la FIA no valen los estándares por los que, con los que acumula este coche y el trabajo es bestial. Hay que dejar la carrocería prácticamente desnuda. Sí, sí, iba a emplear otra frase más vulgar, pero desnuda, porque hay que retirar absolutamente todo, hay que tener otro armado nuevo, un diferente tipo de robar las calidades de las barras son otras, Uf, yo no eh, voy a destrozar un coche que es pata negra original, tiene su troquel con el número de unidad allí... Uh,
0: coches... Eh, pero, pero digo yo... Eh, 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 si sí, sí, tiene volante a la derecha. Pero por eso, pero con, con, uh, con coches originales. Sí, es sí, si para los originales... Tributch, todo original sí, sí, Lo lógico no, no sería dejarlos competir de alguna no manera, manera intentar buscar la seguridad en otros puntos sí, si, para no romper precisamente esa originalidad, porque es lo no que les da... no lo sé, yo no soy
1: técnico, no puedo hablar ni de estructura, ni de seguridad, no puedo porque desconozco eh, las calidades de los materiales, sé eh, las exigencias de homologación que hay, pero desconozco si a estas barras que tiene este coche, que tiene una jaula, un entramado impresionante, eh, si añadiendo, colocando, aportando, sin tener que desmontar todo esto, pues eh, podría valer, pero al parecer no, porque la jaula es seguridad, pues ha perdido su homologación, entonces eh, las barras son más delgadas o, o el tubo la densidad del tubo no es eh, la requerida, eh, bueno, por la razón que sea, hay que desmontar absolutamente todo el coche y es una unidad que incluso corrió en el equipo de Dave Richards en su momento, Entonces, ha estado siempre estado en manos de propietarios ingleses, eh, bueno, por circunstancias profesionales, este hombre tiene mucha relación en Inglaterra y bueno, surgió la posibilidad de ¿no? pago un buen dinero por aquí y lo tiene, guardadito,
0: bajo un agón. Es como si me compro yo un coche que tuviera Colin McRae y me dicen, no, tienes que cambiarle esto, 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 esto para competir. Bueno, no lo tocas, dices, no lo toco, o sea, ya yeah, hay yeah. que entenderlo también, o sea. Pero es que no sé. Digo lo de Colin McRae porque ya anduvo por aquí, ¿no? O sea.
2: Otro día también me indicaba que en los 124 llevan los depósitos de seguridad de gasolina de aquella época. Mm. Bueno, pues tampoco parece ser que vale.
1: Hay que no, mostrar aquí el dorito o un FT5 o FT3 eh, de nueva generación con homologación vigente Es como si nos si sí. metemos con que el cambio con los tipos no
2: vale. Que hay que cambiarlo. Como si el volante de dirección de tal y antes, pues tampoco vale y hay que poner un nuevo. Pues Eso es un coche histórico.
0: ¿Y, y en regularidad también? Pues, claro, en regular... no, bueno,
1: en regularidad hay dos tipos. La regularidad de sports, la regularidad... De sports,
0: ¿Por de porque, porque... Por, por eso muchos de ellos que no se tocan están en regularidad. entonces, yo.
1: Claro, porque en regularidad de las exigencias, eso, regularidad, que mantener el ritmo de la regularidad es por.
0: Sí, bueno, bueno hay que liar, Regularidad, pero. Pero no. la piña que te. No es un rally.
1: No, no, Pero la piña que te puedes dar, los elementos de seguridad lo soportan bastante bien. ¿no? Eh, que los de regularidad típica normal, esos ya van hasta sin barras, sin monos. Y sin casco, es decir, su sí. que llegas de a la media bonita, y aún así, bueno, pues hay que, hay que ararlo, ¿no? pero. Sí, sí. Quiero decir que eh, derivas en eso. Tienes un coche de este tipo, ¿para qué me voy a gastar la pasta en montarlo, desmontarlo? Es que me va a valer, no digo tanto, pero casi uh, con co el precio del coche. ¿no? Sí, sí. Y ya todo eso pasa por caja, es decir, pasaporte técnico, no sé qué, patatín, no sé va Uh, bueno, pues eh, te lo planteas y te lo piensas, ¿no? Dice, no, pues mira, pues, a ver, lo comentamos el otro día, ¿en qué resiste, en qué reside el éxito del de festival, el Festival Osnayo, que en el 24 se vuelve a hacer, eh, el duelo de traseras de Navia, el festival Solo Escort? Amigo, que tú corres con el coche como el coche está originalmente, es decir, no tienen requisitos federativos tan. Uh, tan
0: exigen.
1: exigentes por decirlo de alguna manera, siempre partiendo de la premisa que yo soy un tipo de que eh, siempre la seguridad ante todo ¿no? entonces para mí la seguridad es ¿no? pero a ver si ese coche no ha tenido un accidente si, ¿no? uh, yo siempre hablo de la problemática del casco yo tengo un casco que se me caduca la homologación el 30 de diciembre el 1 de enero no pudo correr con él a ver, eh, lo tengo embalado, no lo he usado en todo el año no ha tenido un toque el coche. ¿Qué ha cambiado eh,
0: del 3 a De las el.
1: 12 horas de la noche del día 30 eh, a las 001 horas del día 1? ¿Qué ha cambiado en ese casco? Eh, ¿Cuál es la transformación que se ha producido tan letal, tan,
0: eh, sí, de que... tan significativa conmigo tú? Sí, sí, Ha pasado a mí Sobre Eso
1: cuestión. Yo como les digo cariñosamente ¿no, a mis compañeros técnicos, eh, los del sindicato del metal, pues eh, al final condicionáis muchísimo lo que es el espíritu deportivo de... No me meto, Sin con tener que menoscabar su trabajo, que es muy importante. No, no, es, pues después, ¿vale? Y que evidentemente ellos están sujetos, a unas reglas que les marcan desde arriba. Pero eh, yo creo que a veces, eh, lo que hablábamos, hace falta cierta reflexión, eh, cierto sentarse con miras amplias y ver eh, en qué podemos echaron la mano, ¿en qué puede dar si ¿Sí, rebajando ciertas exigencias conseguimos pues, un plantel mayor? Yo, no sé. Aquí se hace un contrato. Bueno, yo siempre, nunca me gustó darle la razón a los que dicen que federación está solo para extender la mano y de ¿qué quieres? Paga. Y bueno, pues a veces hasta tienes que darle la razón. decir, cuando ves que no hay iniciativas eh, claras y aquellas que se toman ...a veces no son las más eh, idóneas, ¿no?
2: Pero como muy bien decías antes... ...el tema de seguridad es primordial... ...pero primordial ya para el piloto y copiloto... ...que se sientan dentro del coche... ...indudablemente.
0: Tiene que haber un término medio. Efectivamente, efectivamente.
2: La federación tiene que tomar cartas en el asunto... ...y decir, bueno señores... ...este coche que tiene 120 caballos... ...con 120 caballos que velocidad va a coger. ...con las medidas de seguridad que lleva el coche... ...puede correr... Pues probablemente pueda correr. Sí, sí, sí.
0: Hablando de correr, pero vamos a hablar de eh, otro tipo de competición. Estamos con la Copa de España de asfalto, eh, que por cierto adelantamos la relación del podcast porque se nos va nuestro compañero y amigo Juan Fernández a la Vendimia, el Rey la Vendimia en Extremadura, eh, buen jamón, buen vino y se la juegan dos de aquí, dos de casa, uno de Paruña sí. y uno de Narón.
1: Sí, sí, todo queda en casa. casa. José García y Álvaro Munir eh, son los máximos aspirantes a Copa de España. Eh, y en el vendimia es que no hay, ves la lista de inscritos y hay cuatro, cuatro es eh, Sí, pero mm, volvemos a lo mismo, es decir, eh, la examina, si te das cuenta de que de los 70 y pico coches inscritos, pues 60 son extremeños, es decir, eh, son extremeños y de la zona alguno más, eh, con todos los respetos, pues para ellos tampoco hay cierta calidad, es decir, hay cuatro 2 y y, a ver, y si no hay nada normal y todo su, va por tiene que ir sin temas eh, que se produzcan, pues pues incidentes, pinchazos, averías, se lo van a jugar entre Jorge y Álvaro, es decir, es que no hay otra, La es, no hay otra, es decir, es un cocido gallego, pues y duro. Va a ser un duelo ¿Sí? nuestro. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto viene otra vez también determinado, pues eh, yo siempre, y ahora diréis, bueno, aquí viene el crítico, ¿no?, por lo que me afecta, y es verdad, eh, pero yo siempre dije que el supercampeonato de España, en vez de venir a potenciar, venía a destruir, es decir, eh, y lo vengo diciendo, y yo en este caso siempre fui contrario y se lo expuse tanto a señor Vicente Medina, con el señor Aviño con las ocasiones que tuve, que a mí no me parecía una buena idea. Que tiene cosas positivas, sí, pero también lo único que ha venido es a destruir dos campeonatos perfectamente construidos, como eran el Campeonato de España Rally de Asfalto, y el Campeonato de España Rally de Tierra. Sí, sí. Donde había en uno 11 carreras, en el otro había 7, todas perfectamente estructuradas, con ciertos niveles, siempre hubo más nivel en asfalto que en tierra y nunca lo entendí porque a fin de cuentas lo único que cambia es la superficie después el sistema organizativo es el mismo, es decir, sí. cambian las características de la carrera en la dirección de carrera, bueno, pues es un poquito más complicada si cabe en tierra que en asfalto por el hecho de los factores climatológicos, polvo eh, calor, lluvia, barro que condicionan muchísimo, no es que en asfalto no lo condicionen que también, pero bueno, eh, ya no ha, son condiciones sobrevenidas que oye, oh, que sí, sabes que súper si te corre, ¿no? pero a partir de ahí eh, tenías dos campeonatos muy bien configurados, se podía haber hecho un supercampeonato diciendo, señores, hay un campeonato como se hizo la, el primer año que había el campeonato de España de tierra, no me los campeonato de, de asfalto sí. y de ahí se cogían cuatro pruebas que puntuaban para el supercampeonato. El tipo que quería salir supercampeón de España, pues tenía que ir a las 11 estas, o hacía un programa de asfalto y después voy a las cuatro de tierra que puntúa, o se hacía un programa de tierra y se iba a las cuatro de asfalto. Con lo cual, eh, lograbas el objetivo de que nuestros pilotos se eh, foguearan en ambas superficies y mantenías... Bueno, pues un cierto nivel de campeonato. Se ha montado supercampeonatos de eh, España, con el cual hay peleas y hay cuchillo entre los dientes, entre los organizadores, que siempre ha Pero nada más, porque, eh, ya veis, condiciones mmm, que ha pasado con Ferrol. Eh, ha aparecido un. Sí, Radicionales. Sí, sí, sí. Se ha caído que ahora. O sea, bueno, pues igual que eso, ha habido otros. Es decir, eh, ha habido gente que durante la pandemia ha arriesgado ya ha gastado su dinero para hacer carrera y el premio que le ha dado Federación ha sido relegarlos al último cajón porque se han quedado dentro del supercampeonato, no digo que no tengan nivel, después habría que examinarlos uno por uno y eh, yo podría hablaros cosillas de dónde he estado y lo que he visto porque aquí el último tonto hace relojes y nadie es más que nadie, ¿vale? Eh, todo va a depender del presupuesto que tengas y lo sabes emplear bien. Pero bueno, hay rallies que son infumables, que no merecen estar ahí, pero están pues por, primero, y lo voy a decir claramente por amiguismo, amiguismo político, uh, segundo, porque teóricamente tiene que haber una dispersión geográfica del mapa, yo me pregunto, pero eh, ¿a qué estamos jugando? Esto es deporte. Aquí tienen, las mutaciones, tienen que ser eh, meritocráticas, totalmente,
0: no meritocráticas. Bien, Totalmente,
1: totalmente. O es que en primera división de fútbol, y me remito a fútbol porque es lo que más conocemos, eh, se dice, no, no, es que alicia tiene que tener dos equipos. Y Asturias dos, y Aragón dos, y Cataluña dos, y otros. No, no, el que lo merece, suba puntos, barca más goles y le meten menos, está arriba. Y el que no se va para abajo. Uh -huh. ¿Vale? Pues esto es exactamente igual. No tiene por qué haber el Rally X y acá. Y después, claro, te dicen, no, es que es el tema geográfico. Tema geográfico, hay comunidades autónomas con cierto prestigio. Véase Cataluña, que tiene el RAC porque ha bajado del Campeonato del Mundo y evidentemente una prueba como el RAC no le puedes decir, te has quedado sin Campeonato del Mundo, ahora te vas al regional. Eh, vamos, apaga y vámonos, porque esa estructura hay que mantenerla viva ...para años sucesivos... ...aunque se hable mucho de volver el Mundial... ...ahora a Canarias... ...pues está por ver todavía... ...vale, está por ver... ...ahí sé que hay negociaciones en curso... ...pero bueno, el RAC está ahí... ...no lo puedes quitar de ...hay que mantener esa organización engrasada... ...me parece bien... ...pero es que antes que terminado tenía nada... ...y en Asturias sigue habiendo dos por decreto... ...sí, sí, decreto... ...uno porque el presidente del... ...juventarizador de San Miguel Presidente de la Federación... Y otro, pues, porque está ahí, pues, por prestigio, no honoris causa, presupuesto. Eh, decimos que no se puede tener, bueno, pues en Galicia teníamos cuatro carreras que eran del, puntuales para los diversos campeonatos, vamos a llamar así, de España. Nos hemos quedado con una. Sí. Con una. Vale, y a ver qué pasa, porque eh, Rías Baixas viene pisando fuerte. ¿Y por qué viene pisando fuerte? Porque hay un sponsor detrás, que a su vez es sponsor de la Federación Española y es sponsor de la Copa de España, de Rally de Asfalto, y no vamos a dar nombres, porque aquí no dan publicidad, por eso, sí, sí. pero todo el mundo ya sabe quién es, que evidentemente, igual que haría yo, igual que harías tú, va a reparar su casa, y su casa es el Rías Baixas, independientemente que lo hagan bien o mal. Apoya, mm, me parece perfecto, está en es su derecho, claro, pero condicionantes geográficos, aquí nos van a mandar un rally nada más, cuando nosotros tenemos cuatro, y en Andalucía tenemos dos, ...y pegaditos, eh, escasos 50 kilómetros... ...Pozo Blanco y Sierra Morena, ¿de acuerdo? Uno de tierra y todo asfalto... ...sí, pero dos en la misma comunidad de 50 kilómetros... ...que fue la misma razón que esgrimieron para cargarse Ferrol... ...no podían convivir en la Copa de España... ...Ferrol y Narón... ...porque prácticamente eran vecinos uno del otro... ...y qué tiene que ver... ...si mañana Madrid tiene capacidad... para sustentar dos carreras del Campeonato de España... ...de buen nivel... ...¿por qué vas a quitar esa una de esas pruebas de buen nivel... Bien organizada para subir a otra, y que me perdonen, hecha en Portugal por no por no hacer de menos a nadie, por el mero hecho de que tiene que haber una dispersión geográfica. No, el que lo merezca. No
0: tiene sentido. No tiene eso. sentido. Pero bueno, si yo insisto, es mi opinión. y hay... Muy respetable y siempre precisamente desde el respeto, don Juan, y desde el conocimiento, que eso es muy importante el conocimiento y la confianza. Integral Motion, recordad que siempre os lo digo, especialistas en seleccionar los mejores coches seminuevos del mercado, profesionales que facilitan la búsqueda, la compra por internet, la vista del coche, el conocimiento y luego, aparte de tener un equipo online, equipo en punto físico, hay un tema que es muy importante. Puede fallar una máquina, puede fallar, ¿eh? Eh, le falla a los grandes pilotos, pero lo que no te va a fallar en Integral Motion es la confianza. Llama al 881-190-123 infórmate, entra en la página web en integralmotion.es y vas a ver que tu coche te espera ahí, es que es evidente vas a entrar y te vas a comprar un coche, me pasa a mí me pasa a todos, la semana que viene hablaremos de, de ese desenlace final entre, entre Álvaro y Cajao. vamos a ver lo que pasa y hablaremos también de más cosas porque el calendario sigue siguen las pruebas y hasta diciembre tendremos un montón de historias que contaros y esperemos que estéis con nosotros. Que tengas muy buen viaje, Juan. Te vemos la semana que viene y lo pases bien, vas a trabajar muchísimo como siempre. Vísperas de marcharnos otra vez a Extremadura porque que, que vuelves a Extremadura. Sí, sí, yo voy a hacerme bueno. extremeño. Juan el extremeño. Juan el extremeño le vamos a llamar. Sí, sí. sí, sí. Y Don Alberto,
1: Ve, cuídate con el calor. Yo, sí, yo nos de los árboles desde que estuve en la baja de, de esa Extremadura también. <ríe> que También me toca eh. el amigo Alberto y Pedro Pecero, pues eh, sin mí no vienen, parece ser. Entonces me quiero, no, sí, para... de hecho vamos a ofrecer esta semana pues, para tener una reunión, porque sabéis que les han concedido la organización de la Transibérica, que es la prueba puntuable para la Copa del Mundo de FIA Bajas. Entonces eh, se va a hacer entre España y Portugal. Y bueno. En otro programa hablaremos de la configuración porque estoy trabajando en ella. Eh, y bueno, pues este año eh, ya me tocó bajar 10 días a Extremadura por el tema de la dehesa. Pero el año que viene va a tocar más porque me va a tocar estar en la prueba internacional, la Transibérica. Y eh, 15 días más tarde, a la baja que se en Extremadura. En Badajoz. En Badajoz. No, no, es Badajoz. 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 Eso sí, será Badajoz, pero tiene un jamoncito Oh. Y el vino no es malo, ¿de ¿eh? vino... Ah, pero también hay cerveza estrella Galicia, ¿eh? Esa es tanto el mundo ya. Sí. Yo tengo fichados así cinco o seis sitios. Donde... Yo creo que ya me ven la cara de gallego. Una estrella, me dicen. Ya no ¿Oye? te preguntan. ¿Es estrella? Hace dos semanas tuvo mi hijo,
2: Bob siniestros en Lotres en Covent Garden. Yerno tomándose una estrella
0: de Hombre, ¿cómo tiene que ser? Haciendo ah, más, pato. No, lo bueno es bueno, sí, Galicia calidad. Pues en la semana que viene nos volveremos a escuchar y hasta entonces muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de tu motor, parte de la Capital y gracias por estar ahí, hasta entonces.